0: Beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Der Name unseres Workshops oder unserer Vortrags, unseres Vortrags heute Nachmittag ist Schuld, Freund oder Feind. And you may be wondering what does that have to do about Martin Luther what does that have to do about the reformation when you ask yourself jetzt vielleicht was hat das bitteschön mit Luther oder der Reformation zu tun and that actually is a very good question and i want to suggest to you that it has everything to do with the reformation und das ist in der tat eine sehr gute frage und ich möchte euch den vorschlag machen das hat alles mit der Reformation zu tun. Now historians record the beginning of the Reformation as an event where Martin Luther mailed the 95 Theses to Albert of Brandenburg. Die meisten Historiker legen den Beginn der Reformation auf den 31. Oktober 1517 als Martin Luther die 95 Thesen an die Schlosskirche nagelte und auch an den Bischof von Mainz Albrecht von Brandenburg schickte. Er ist der Archbishop of Mainz und er mailed diese 95 Thesen auf Oktober 31, 1517. Luther tat wie gesagt beides. Ja, er nagelte diese 95 Thesen höchstwahrscheinlich am 31. Oktober an die Schlosskirche und sandte gleichzeitig diese Thesen auch an seinen Bischof. Now that's what say. Das sagen die Historiker. Aber es ist genauso berechtigt zu sagen, dass die Reformation lange davor ihren Anfang genommen hat, nämlich im Gewissen Martin Luthers. Luther was plagued with guilt. Luther war von Schuld geplagt. Und all die Sakramente der katholischen Kirche konnten sein Gewissen nicht erleichtern. Er war von Schuld geplagt, weil er sich bewusst war, dass er ein notorischer Sünder war. No monkish self denial could ever remove his guilt. Dieses ganze, Mön diese ganze mönchische Selbstverleugnung oder Selbstkasteiung konnte seiner Schuld keine Abhilfe leisten. No mass quieted his conscience. Keine Messe konnte sein Gewissen beruhigen. No partaking of the supposed body and blood of Jesus Christ. Stilled his soul. Auch die Anteilnahme an dem vermeintlichen Leib und Blut Christi konnte seine Seele zur Ruhe bringen. He was a disturbed man. Er war wirklich um, ja, ein Mann, der war völlig durcheinander, beunruhigt. Das Gebet zu Maria und auch zu den Heiligen hat ihm keine Hilfe gegeben. Now Luther's life before his conversion was a life of severe melancholia. vor der Wiedergeburt, vor dem Gläubig werdenden Luther war sein Leben von großer Melancholie von Schwermut geprägt. Er war ein depressed. Man. Wir können zu recht sagen, er war ein sehr depressiver Mann Die orthodoxie in die Orthopraxiy Catholicism only served to magnify his anguish und Turmoil und die orthodoxie oder auch die Orthopraxie der katholischen Kirche war keine Hilfe, ganz im Gegenteil, hat die, die, die Beschwerden seiner Seele, seines Gewissens nur verstärkt. In, his conscience, Luther was a very troubled man. In seinem Gewissen war er extrem beunruhigt. Now, my purpose during this session is not to give you a history lesson on the Reformation. Es ist nicht meine Absicht, euch heute Nachmittag eine Geschichtslektion über die Reformation zu erteilen. Nor either a history lesson about the life of Martin Luther. You've heard that in several excellent sessions already. Und es soll auch keine Lehrstunde über das Leben Martin Luthers werden. Das haben andere vorhin schon auf exzellente Weise getan. I would rather crawl into the very soul of Martin Luther during this session. Ich möchte mit euch viel mehr mich auf den Weg in die Seele Luthers begeben. From a biblical standpoint, how did guilt, depression and Luther's conscience play a critical role in bringing about the Reformation? Wir wollen uns anschauen, wie Schuld, wie das Gewissen Martin Luthers eine zentrale Rolle, das beschwerte Gewissen eine zentrale Rolle auf dem Weg zur Reformation in Luthers Leben spielte. So what really happened in his heart and his life that drove him into the scriptures? Was geschah also wirklich in seinem Leben, in seinem Inneren, was ihn dorthin getrieben hat. Ich will euch sagen, dass Luther eine sehr enge Verbindung zwischen Schuld, zwischen Depressionen und auch dem Werk Satans sah. Ich habe hier ein Zitat für uns und das soll euch helfen, Luther besser zu verstehen. Luther schreibt: Dies ist ein furchtbares Ding, wenn der Satan das leidgeprüfte Gewissen mit Schwermut schlägt, dann gibt sich der scheußliche Bösewicht meisterhaft in der Person des Christus aus, so dass es für die arme Kreatur, dessen Gewissen beschwert ist, unmöglich ist, dieses Schurkenstück zu durchschauen. Daher rennen viele, die diese Täuschung nicht verstehen, kopfüber ins Verderben und nehmen sich das Leben, denn sie sind so dermaßen getäuscht, dass sie vollkommen davon überzeugt sind, dass es nicht der Teufel, sondern Christus selbst sei, der sie ärgert. Und peinigt. Ich bin ein Arzt der Heiligen Schrift und habe Christus über viele Jahre gepredigt. Und doch bin ich bis zu diesem Tag nicht in der Lage, Satan abzuwerfen oder ihn von mir fortzutreiben, so wie ich es gerne tun würde. Noch bin ich in der Lage, den Christus so zu fassen und zu begreifen, wie er mir in der Heiligen Schrift vorgestellt wird. Versucht auch der Teufel unentwegt, mir einen anderen Christus vor Augen zu malen? Nichtsdestotrotz sollen wir unseren allmächtigen Gott demütigen Dank zollen, der uns bis heute durch sein Heilig Wort bewahrt hat durch Glaube und Gebet, auf das wir wissen, wie wir vor Ihm zu wandeln haben in aller Demut und Gottesfurcht, um uns nicht auf unsere eigene Weisheit, Gerechtigkeit, Stärke und Kraft zu verlassen, sondern um uns vielmehr in Christus zu freuen und zu trösten, der zu jeder Zeit mehr als nötig stark und mächtig ist. Und, obwohl wir schwach und matt sind, überwinden und siegen wir durch seine Stärke und Kraft, die in uns armen, schwachen und dünnbrüstigen Kreaturen mächtig ist. Dafür sei, sei, sei sein heiliger Name gesegnet und erhoben. Amen. Das gibt euch einen Eindruck davon, was sich in der Gedankenwelt Luthers abspielte. Aber wir dürfen sagen, in unserer heutigen Gesellschaft, in unserer Kultur, ist die Schuld fast zum Feind geworden. Wenn Luther would have ich wage die Behauptung, dass wenn Luther mit seiner Schuld so umgegangen wäre, wie unsere Zeit, unsere Gesellschaft es heute tut, die Reformation hätte nie stattgefunden. Weil unsere heutige Gesellschaft, der Zeitgeist, unseren Blick auf die Schuld völlig verdreht hat. In fact, society has waged war on guilt. Wir dürfen sogar sagen, dass die Gesellschaft der Schuld oder dem Schuldgefühl den Krieg erklärt hat. And there are plenty of examples of this. Und dafür kann ich euch eine Vielzahl von Beispielen geben. Ich möchte einige Beispiele davon aus einem Buch entnehmen, was John MacArthur geschrieben hat. It's called the Vanishing Conscience. Der Titel auf Deutsch heißt Das verlorene Gewissen. Dieses Buch Do you want me to add that? Mm -hmm. Das Buch ist leider schon seit einiger Zeit vergriffen, aber unter clv.de nach wie vor kostenlos zum Download erhältlich. In, one of the of that book, in einem dieser Kapitel dieses Buches that ever zitiert John MacArthur, einen der wahrscheinlich größten uh, Psychologist, Psychologen, yeah. den Amerika in der Neuzeit gesehen hat, Dr. Carl Menninger. And in a book that Menninger wrote called Whatever Became of Sin, Und in the book that aus der Sünde geworden oder Sünde, wen das noch? he wrote the following words. Schrieb er das Folgende. He said, In all the laments and reproaches made by our seers and prophets, if you want to, you can read the whole okay. one missin, miss, misses any mention of sin, a word which used to be a veritable watchword of prophets. It was a word once in everybody's mind, but now rarely if ever heard. Does that mean that no sin is involved in all of our troubles? Is no one any longer guilty of anything? Guilty perhaps of a sin that could be repented or repaired or atoned for? Is it only that someone may be stupid or sick or criminal or asleep? Wrong things are being done, we know. Tears are being sown in the wheat field at night. But is there no, is no one responsible, no one answerable for these acts? Anxiety and Depression, we all acknowledge, and even vague guilt feelings, but has no one committed any sins? Where indeed did sin go? What became of it? In all den Klagen und Vorwürfen unserer Seher und Propheten vermisst man jegliche Erwähnung von Sünde. Ein Wort, das für Propheten ein echtes Kennwort war. Es war ein Wort, an das einst jeder dachte, das nun aber selten, wenn überhaupt, gehört wird. Was bedeutet das? Dass in all unseren Schwierigkeiten Sünde keine Rolle spielt? Sünde, verursacht durch das sich in den Mittelpunkt stellende Ich? Ist niemand mehr an irgendetwas schuldig? Vielleicht die Schuld einer Sünde, über die man Buße tun kann, die wieder gut gemacht werden kann oder die gesühnt werden kann? Ist es Schuld nur aufgrund von Dummheit, Krankheit oder der Kriminalität eines Menschen? Oder vielleicht, weil er schlief? Fehler werden gemacht, das wissen wir. Des Nachts wird Unkraut mitten unter den Weizen gesät. Dennoch ist keiner verantwortlich für diese Taten? Wird keiner zur Rechenschaft gezogen? Besorgnis und Niedergeschlagenheit gibt jeder von uns zu, selbst vage Schuldgefühle. Aber hat niemand gesündigt? Was ist denn wirklich mit der Sünde geschehen? Was ist aus ihr geworden? Now with the of guilt now has our enemy. Mit der Ankunft der heutigen Psychologie ist die Schuld geradezu zu unserem Feind erklärt worden. Es gibt eine Geschichte einer Frau mit Namen Catherine Power. Sie hat sich vor der Strafverfolgung über 23 Jahre gedrückt. In 1970s, during the heyday of student radicalism. Und in den 70er Jahren am Höhepunkt der radikalen Studentenproteste war sie Mittäter bei einem Bankraub in Boston, bei dem ein Polizist durch einen Schuss in den Rücken getötet wurde. That, uh, policeman had nine children. Dieser Polizist hatte neun Kinder. So she was pursued by federal authorities for murder. Und deswegen wurde sie natürlich von den Behörden aufgrund von dem dringenden Tatverdacht eine Mörderin zu sein verfolgt. Ms. Powers went into hiding. Und sie ist untergetaucht. Und über 14 Jahre stande sie auf der Liste der, des FBIs ganz oben der meißgesuchten Menschenperson. Und schlussendlich stellte sie sich in 1993 den Behörden. Und in einem Statement, das sie der Presse vorlas. Und in einer Erklärung, die sie dann der Presse vorlas, characterized her actions in that bank hat sie ihre eigenen Taten und ihre Tat als naiv und gedankenlos bezeichnet. She them as being naive and unthinking. Sie dachte, wie gesagt, nicht darüber nach, sie dachte, sie sei naiv. Well, Was hat sie also dazu dann bewegt, sich zu stellen? Sie sagte das. Sie hat das folgende gesagt. I know that I must this from the past. Mir ist klar, dass ich auf diese Anklage gegen mich aus der Vergangenheit eine Antwort finden muss. In order to live with full authenticity in the um in der Gegenwart glaubwürdig leben zu können. Her husband explained her further. Und ihr Mann konnte noch eine weitere Erklärung dafür abgeben. She did not return out of guilt. Sie ist nicht wegen dem Schuldgefühl zurückgekommen. She her life back. Sie wollte ihr Leben in den Griff bekommen. She wanted to be whole. Sie wollte wieder ganzheitlich sein. So her surrender to federal authorities was for the sake of full authenticity. Also ihre Selbstübergabe hat ihren Andri dahin, dass sie sich nicht authentisch fühlte. It was a form of therapy. Es war eine Art Therapie. In fact the final therapeutic step towards regaining her sense of self. Im Letzten sollte diese Therapie des sich selbststellens dazu führen, dass sie wieder ihr, ihr, ihre Selbst wird, sich selbst wiederfinden kann. Was her step in learning how to forgive herself. Das war der Schritt, wie sie sich selbst vergeben wollte. And learning to forgive yourself Und sich selbst zu vergeben, is very nowadays for revolutionaries with a criminal bent. zu lernen ist ja extrem wichtig für solche Revolutionäre mit kriminellem Hintergrund. Und deswegen ist es ja heute in vogue üblich geworden, dass Menschen sagen, ich muss lernen, mir selbst zu vergeben. Selbst Christen lassen sich dazu hinreißen zu behaupten, ich weiß schon, dass Gott mir vergeben, hat, vergeben kann und andere auch, aber ich kann mir selbst nicht vergeben. But that terminology is really misleading. Aber diese Terminologie ist irreführend, Warum, weil Ver Vergebung muss die, ein Schuldgeständnis, ein Schuldeingeständnis vorhergehen. Most Die meisten, die davon reden, sich selbst nicht vergeben zu können oder zu müssen, lehnen diese, dieses Konzept, dieses biblische Konzept von Schuld ab. And Catherine Powers is a good example. Und Catherine Powers ist ein gutes Beispiel dafür. Ihr Mann hat geleugnet, dass Schuld überhaupt eine Rolle bei dem sich stellen gespielt hat. She, she only wanted to feel better about herself. Sie wollte sich einfach besser fühlen. Um einfach diese Aussage der Vergangenheit sich zu stellen und wieder ganz, ganzheitlich zu werden. So, the idea of admitting to guilt today is considered to be incompatible with the notion of wholeness. Say it again. The idea of guilt today is considered incompatible with the idea of wholeness. Heute glaubt man, ganz zu werden, ganzheitliches Dasein zu leben und Schuld wären zwei Dinge, die sich gegenseitig ausschließen. So, we need to protect the fantasy of a good self. Und deswegen müssen wir diese Illusion eines guten, einer, eines guten Selbst. Und das ist der Grund, warum ich eingangs gesagt habe, unsere Kultur, unsere Gesellschaft heute hat der Schuld, den Schuldgefühlen geradezu den Krieg erklärt. Guilt is rarely treated serious anymore. Schuld wird überhaupt nicht mehr, oder selten ernst genommen. Schuld wird mehr als etwas empfunden, was einfach störend ist. Wenn du dir Artikel über Schuld ansiehst, dann findest du Dinge wie folgt: uh, to stop being so tough on yourself. Du sollst aufhören, mit dir selbst so streng zu sein. Guilt can drive you crazy. Schuld kann dich verrückt machen. Schuldtratscherei. Um, getting rid of the guilt. Man muss Schuld loslassen können. Uh, stop pleading guilty. Aufhören mit diesem Schuldigbekennen. Uh, or guilt letting go einfach die Schuld loslassen, schuldlos werden. Or don't feed the guilt monster. Oder Sätze wie du darfst dein Schuldmonster nicht füttern. this way culture looks Das ist und ich denke ihr bekommt einen Eindruck davon die Art und Weise wie unsere Kultur unsere Gesellschaft heute Schuld sieht. In fact, you shouldn't feel bad about yourself. Tatsache ist, du solltest gar nicht schlecht über irgendetwas dich fühlen. When you do something dishonest, hurtful, tacky, selfish or rotten, wenn du etwas Unehrliches, Schmerzliches, Schäbiges oder egoistisches getan hast oder was ekelhaftes, you're supposed to think of yourself as still good. Sollst du immer noch gut über dich selbst denken dürfen. Maybe ignorant, stupid, lazy or thoughtless, but good. Vielleicht dumm, faul, gedankenlos oder schwach, aber du bist trotzdem gut. So don't pollute your mind with the debilitating thought that you might actually be guilty of something. Deswegen beschmutze bitte dein denken nicht mit dieser kraftraubenden idee, dass du tatsächlich an irgendeiner sache schuldig geworden wärst. Now that kind of thinking has all but driven words like sin, repentance, contrition, atonement, restitution, redemption completely out of the public discourse. Solches denken hat worte wie sünde, buße, reue, schuldgefühle, sühne Schuld, Sühne, Wiedergutmachung und Erlösung fast völlig aus dem allgemeinen Sprachgebrauch verdrängt. Also ist dem zeitgemäßen Mann Luther eigentlich völlig egal, weil Schuld ist egal. Wenn sich ja keiner schuldig fühlen soll, wie kann dann überhaupt noch jemand Sünder sein? Well, modern culture has an answer for this. Die moderne Gesellschaft hat auch dafür eine Antwort. People are are victims. Menschen sind heute Opfer. Entvictims are not responsible for what they do. Und Opfer tragen offensichtlich keine Verantwortung für das, was sie tun. They're casualties of what happens to them. Das sind einfach Umstände, die ihnen zustoßen. And in fact, victim, victimism has gained so much influence that as far as society is concerned that there's practically no such thing as sin anymore. Diese Opferansicht hat so stark an Einfluss genommen, dass es heute, was die Gesellschaft anbelangt, sowas wie Sünde praktisch gar nicht mehr gibt. Und so kann sich jeder seiner Verantwortung für sein falsches Handeln entziehen, indem er sich selbst einfach als oder zum Opfer erklärt. Und das ist der Grund, warum wir eingangs dieses diese Aussage gemacht haben, unsere Gesellschaft befindet sich im Krieg gegen die Schuld. Guilt is to be medieval, and Schuld ist ein Überbleibsel aus dem Mittelalter und völlig entbehrlich, unproduktiv. And who from guilt are to und Menschen, die von Schuldgefühlen geplagt sind, die müssen zum Psychotherapeuten. Whose job it is to teach them to sterilize their life of the toxicity of guilt die sie darin unterweisen, dass sie sie von diesem Gift der Schuldgefühle befreien, indem sie sie zum Opfer erklären. Can you Martin Luther könnt ihr euch Martin Luther vorstellen? Spending six hours in the confessional. hat sechs Stunden im Beichtstuhl verbracht. Und stellt euch den Priester auf der anderen Seite dieses Sichtschutzes vor. Saying to Martin, you need to see a therapist der dann zu Martin Luther sagt, du musst zum Therapeuten. If Martin Luther would have to do that, und wenn Martin Luther tatsächlich zugestimmt hätte, there would have been no hätte es hier keine Reformation gegeben. Das ist die Art und Weise, wie die Gesellschaft heute mit Schuld umgeht und das ist brandgefährlich. Now, what are some of the effects of guilt? Was sind einige der Auswirkungen der Schuld? No oh, greed. Okay. Keiner kann leugnen, dass Dinge wie, Konflikte oder Hass oder Habsucht oder Hedonismus oder andere Sachen sich rasend in der Gesellschaft ausgebreitet haben. Aber viele dieser Sünden werden in unserer Gesellschaft wie folgt weggeklärt. Um, people will say today, it's your environment. Deine Umwelt ist schuld. It's a society and culture has taught you to feel guilty and shameful. Die Gesellschaft sagt, das ist eine Krankheit. Or maybe you have a sickness. Habe ich bereits gesagt, I'm sorry. You're plagued with a disease of guilt. Ja, du plagst dich mit Schuldgefühlen. Oder vielleicht hat es was mit deiner, mit deinen Genen zu tun. Das, das liegt an der Vererbung. Du hast Schuldgefühle geerbt. Or maybe you have false guilt Oder vielleicht hast du falsche Schuldgefühle. In fact, for Freud, all guilt was false guilt. Tatsache ist, dass gerade Sigmund Freud jede Schuld als falsche Schuld, als falsches Schuldgefühl deklariert hat. Oder sie werden sagen, dein Problem ist, du leidest unter Schamgefühl. You live, in, you live, in a of shame that's trying to destroy your and Du bist ein Teil der Schamkultur, der Schamgesellschaft und die versucht dein Selbstwertgefühl, dein Selbstbewusstsein zu zerstören. So, what does the culture do about it? Also was tut die Gesellschaft dagegen? They encourage more sin. Die ermutigen sogar zur Sünde. My sister in is a registered nurse. Meine Schwägerin ist eine gelernte Krankenschwester. She and her husband spent 30 years in Brazil as missionaries. Und sie und ihr Mann haben in Brasilien 30 Jahre als Missionare gedient. But before they went to Brazil, she worked in a Christian hospital in the southern part of the United States. Doch vor diesem Dienst in Brasilien hat sie in einem christlichen Krankenhaus im Süden der USA gearbeitet. Und eines Tages kam eine junge Frau mit ihren Eltern ins Krankenhaus, sie war vielleicht 16 oder 17 Jahre alt. Sie war auf einer christlichen Freizeit, hat auch einen jungen Mann, kenn Mann kennengelernt, die beiden haben die Nacht miteinander verbracht und als Ergebnis war sie schwanger. Because they were Christians there was no option of abortion. Als Christen bot sich ihnen nicht die Möglichkeit zur Abtreibung But when she came in to see the medical doctor the medical doctor could see that she was overwhelmed with remorse and guilt over what had happened Und als sie dann vor dem Mediziner vor diesem Arzt stand war dem Arzt schnell klar diese Frau dieses junge, diese junge Frau ist angefüllt mit mit Schuldgefühlen mit, mit Reue und leider folgerichtig hat dann der christliche Arzt dieser jungen Frau geraten, sie soll einen christlichen Therapeuten aufsuchen. Und meine Schwester, meine Schwägerin, der wurde gesagt, sie soll bitte die junge Frau dorthin begleiten. And in the second session with this psychologist, und während der zweiten Sitzung mit diesem Psychologen schaute der Psychologe die junge Frau an und sagte, dein Problem ist Schuld. Und dann hat er ihr etwas vorgeschlagen, empfohlen, worüber meine Schwägerin absolut schockiert war. Very seriously he said to her you need to go out and have as many sexual relationships as you can with young men until you don't feel guilty anymore. Im vollen Ernst schlug er dieser jungen Frau vor sie soll bitte rausgehen sich so sexuell austoben so viele Beziehungen mit Männern zu haben wie sie nur kann bis sie keine Schuldgefühle mehr hat. My sister-in-law said she almost fell out of her chair. Meine Schwägerin hat gesagt, sie ist bald vom Stuhl gekippt. Here is a man who claimed to be a Christian, who was a psychologist, trying to sear her conscience. Hier haben wir es mit einem Mann zu tun, der Psychologe ist und behauptet, Christ zu sein und versucht tatsächlich, das Gewissen dieser jungen Frau abzustumpfen. Now, question, Would that work? Frage an euch: Funktioniert das? It certainly would work. Ja, natürlich, das funktioniert. She wouldn't feel guilty anymore. Ja, die Schuldgefühle würden irgendwann mal aufhören. If she went out and had repeated sexual relationships until it was very, very common. Wenn sie wirklich wieder und wieder mit Männern schläft, würde irgendwann mal das Gewissen nicht mehr anschlagen. But the Bible says that she would have a seared conscience. Aber die Bibel sagt ihr, sie würde nachher ein gebrannt mag Gewissen In God's eyes, she would still be guilty. Und aus Gottes Sicht hat sich nichts verändert. Sie wäre völlig schuldig. Und deswegen schlägt uns die Gesellschaft vor und unsere Kultur wiederhol nur einfach die Tat. Oder mit anderen Worten, sündige so lange, bis du dich nicht mehr schlecht dabei fühlst. For other people, they give chemicals. Andere schlagen vor, man sollte Medikamente oder Drogen, Substanzen verabreichen. Antidepressants and anti-anxiety medications. Zum Beispiel Antidepressiva oder Medikamente, die mit gegen Angststörungen helfen. Which helps people feel better. Selbstverständlich. Dass nachher fühlt man sich besser. But it still doesn't deal with the heart level of sin. Aber können die Medikamente tatsächlich die Sünde im Herzen kurieren? And soon as the medication is worn off, they're still back. Feeling guilty again. Und sobald der Einfluss der Medikation aufhört, kommen wieder diese Schuldgefühle. It's like an to on a nail. Das ist so ähnlich, als wenn du jemandem, der auf einer reißzwecke sitzt, ein Beruhigungsmittel oder ein Schmerzmittel gibst. They feel better, die werden sich besser fühlen. Until it wears off. Bis das Schmerzmittel seine Wirkung verliert. And then they start to feel. Und auf einmal drückt wieder was am Hintern. Sie versuchen tatsächlich heute, Schuld mit Medikamenten zu behandeln. Or they do it with blame Oder indem die Schuld einfach verschoben wird, einem anderen zugeschoben wird. Es ist doch gar, keine, gar nicht deine Schuld, dass du so bist, wie du bist. It's the, your parents who you. Das sind doch deine Eltern, die dich aufgezogen haben. It's the choices that they made. Das sind die Entscheidungen, die sie über dich getroffen haben. Uh, or it's the teachers that you had. Oder deine Lehrer, die du hattest. Or your and and your oder deine Brüder und Schwestern und deine Geschwister und der negative Impact, der sie auf dein Leben Oder der schlechte Einfluss deiner Brüder, deiner Schwestern, deiner Geschwister auf dein Leben. We can find to blame our lives on. Wir werden immer irgendetwas finden, dem wir zur Verantwortung ziehen können. Oder sie werden sagen, der Grund, warum du so schuldig fühlst, ist, dass du ein sehr, sehr geringes Selbstwertgefühl hast. Dem wir die Schuld geben können und wir werden oder werden vielleicht auch hören, Mensch, der Grund, warum du dich so schuldig fühlst, ist, du hast so ein kleines, kleines Selbstwertgefühl Can you imagine what would have happened if somebody would have told Martin Luther that? Können Sie sich vorstellen, was passiert wäre, wenn jemand Martin Luther sowas gesagt hätte? Or they try to take care of guilt by indulging themselves in all kinds of self-gratification. Oder sie versuchen die Schuldgefühle auch dadurch zu bremsen, indem sie sich in allen möglichen Arten selbst befriedigen. So they feel free to indulge anything that they feel like they want to do. Sie denken nur der die Genusssucht, ja, das ist dann die Lösung für ihre, für ihre Schuld und können dann tun, was immer sie wollen. Also wir dürfen sagen, wir haben es mit einer hochentwickelten Gesellschaft zu tun, die sehr wohl gelernt hat, wie sie mit Schuld umgeht. But what was Martin Luther's view of guilt? Aber wie bitte schön hat Martin Luther Schuld gesehen? Oder wir könnten die Frage noch präziser formulieren, was bitte schön ist die biblische Sicht auf Let's try to define it very, um, succinctly. Lass uns dazu bitte eine, eine präzise Definition finden. Is a legal and to Schuld ist die, die, um, die, die volle Schuldfähigkeit oder auch eine, eine rechtliche Haftung oder Verantwortlichkeit. This is a biblical view of guilt. Das ist wirklich eine biblische Sicht von Schuld. Luthers Ausbildung als Theologe hat ihm wirklich geholfen, eine biblische Sichtweise auf Schuld zu gewinnen. Und sobald du Schuld ganz anders verstehst, dass jemand wirklich voll schuldfähig ist, dass jemand eine rechtliche Verantwortung trägt. Suddenly we have the concept of the difference between the fact of guilt and then the feeling of guilt. Dann verstehen wir auf einmal, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem realen Fakt der Schuld und dem Schuldgefühl als Folge. The biblical definition of guilt focuses on the fact of guilt. Und die biblische Definition von Schuld konzentriert sich nicht auf das Gefühl, sondern auf die Tatsache It's the fact of liability and not necessarily the feeling that accompanies Dass wir zur Verantwortung gezogen werden für unsere Taten ist eine Tatsache unabhängig von den Gefühlen, die wir vielleicht empfinden. Negative feelings are a result of guilty actions. Schlechte Gefühle sind eben nur die Folge von bösen Taten We can be truly guilty. But not feel guilty in God's eyes. und deswegen kann es sogar umgekehrt sein, wir sind nach Gottes Maßstab buchstäblich oder tatsächlich schuldig geworden, aber empfinden gar nichts dabei. Vor einigen Jahren war ich Teil eines Dienstes an Männern, die in der Todeszelle saßen, aufgrund dessen, dass sie Mörder waren. We were there to share the gospel with them. Und unser Anliegen war es, ihnen das Evangelium zu bringen. Und ich muss leider sagen, dass ich in der ganzen Zeit keinen einzigen dieser Männer getroffen habe, der, der bereit war, seine Schuld zuzugeben. They felt sorry about what had to them, ja, die waren sehr traurig darüber, was ihnen passiert war. But they never the fact of their guilt. Aber keiner von ihnen war bereit, die Tatsache ihrer eigenen Schuld zuzugeben. Aber bitte versteht das, das ist sehr wichtig, dass die Bibel einen klaren Unterschied macht zwischen der realen Schuld, zwischen der Schuld als Tatsache und den Gefühlen, die daraus folgen können. But you may say, then, what about false guilt? Aber dann sagst du, aber was bitte schön ist dann mit diesen falschen Schuldgefühlen? Well, fa false guilt really is an aber falsche Schuldgefühle sind Genau genommen, ein Widerspruch in sich. It's like Jumbo-Shrimp. Does that translate? Yes, but how is that an oxymoron? We do have Jumbo-Shrimp. Jumbo-Shrimp is small. Oh, okay. okay. That's a, that's I thought you were thinking yeah. of shrimps. <laughs> there are some... There? Yeah, ich dachte, er spricht von Riesengarnelen. Die sind doch lecker. Aber das war... Yeah. Mein Or Fehler. military intelligence. That's an oxymoron. Also es gibt verschiedene Widersprüche, zum Beispiel die militärische Intelligenz. Oder ich wähle jetzt mal eins. Gesunder Krebs. Yeah. False guilt from a biblical perspective does not go together. Falsche Schuld, falsche Schuldgefühle kann man aus biblischer Sicht nicht miteinander zusammenbringen. It was really Sigmund Freud that developed the term false guilt. Es war Sigmund Freud, dem wir es verdanken, dieses Konzept von falscher Schuld zu entwickeln. When Christians use the term false guilt, they're usually referring to regret or remorse. Wenn Christen von falscher Schuld reden, dann meinen sie eigentlich, dass ihnen etwas Leid tut, dass sie Reue haben. But we have to reserve the term. For facts. Aber wir müssen biblisch denken und auch biblisch reden. Schuld, dieser Ausdruck, ist reserviert für Fakten, für faktische, für eine reale Schuld, für eine Tatsache. Wenn du Luther liest, dann wirst du feststellen, ihm war sonnenklar, was tatsächlich seine Schuld war. Ja, Wolfgang Nestvogel würde sagen, das ist, präpositionelle Wahrheit, diese Schuld. So how do you deal with guilt? Wie handeln, wie gehen wir also mit Schuld um? First, you must never minimize the fact of guilt. Erstens, man darf die Tatsache der Schuld niemals herunterspielen. Often when someone comes to us and says, I just feel so guilty. Oft kommt vielleicht jemand zu dir und sagt, Mensch, ich fühle mich so schuldig. We may respond in a caring way and say, well, you shouldn't feel bad about yourself. Und dann meinen wir es vielleicht gut mit ihm und sagen zu ihm, Mensch, du solltest dich aber nicht so schlecht fühlen. Das ist vielleicht unsere gut gemeinte Art und Weise, Anteilnahme zu zeigen, indem wir sowas sagen, fühl dich doch nicht so schlecht, so schlecht bist du doch gar nicht. Aber ihr Lieben, das kann eine sehr furchtbare Aussage sein. Weil es kann sehr gut möglich sein, dass sie allen Grund dafür haben, sich schlecht zu fühlen. Ich bin davon überzeugt, dass wenn Luther sechs Stunden im Beichtstuhl verbrachte, er allen Grund dafür hatte. Was du wirklich tun musst in so einer Situation ist, ja, Gottes Gerechtigkeit auf der einen Seite groß zu machen. If you are guilty, you ought to feel guilty. Ja natürlich, wenn du schuldig bist, dann ist es gut so, dann solltest du dich auch schuldig fühlen. When you need to repent. Und dann musst du Buße tun. Don't soft pedal the idea of guilt. Ja, versucht die diese diese Schuld nicht irgendwie in Watte zu packen. Now listen, guilt is universal because sin is universal. Warum ist denn Schuld so universal, weil Sünde universal ist. Romans Chapter 3 verse 19 and verse 23. 3, 19 bis 23. In addition to this, guilt is serious because our God is a holy judge. Und dazu müssen wir sagen, Schuld ist deswegen so ernst, weil Gott ein heiliger Richter ist. Romans chapter 1 in 18. Römer 1, Vers 18. 2 Vers 5, 5 und 6. And you probably remember the account in 2 Samuel 6. Und ihr könnt euch wahrscheinlich auch an den Bericht in 2. Samuel 6 erinnern. Of Uzziah, Uzzia, God struck him dead because he touched the ark of the covenant when it was beginning to fall to the earth. Gott hat ihn zu Tode gestreckt, hingestreckt, weil er sich getraut hatte, die um, die, die die Bundeslade anzurühren, während sie gerade kippte. He was attempting to try to keep the ark of the covenant from falling into the mud and into the dirt. Er wollte die Bundeslade davor bewahren, in den Dreck zu fallen. So why did God strike him dead? Die Frage muss erlaubt sein, warum hat ihn Gott trotzdem zu Tode gebracht? That seems strange to you and I, but we don't understand the holiness of God. Fühlt sich irgendwie komisch für uns an, aber das liegt daran, wir verstehen nicht oder wenig von der Heiligkeit Gottes. The reason why God did it was because Uzziah had the audacity to think that his hand was more holy than the dirt of the ground. Der Grund, warum Gott ihn hingestreckt hat, war, weil Uzziah die unverfrorenheit besaß zu glauben, dass seine Hände heiliger wären als der Dreck dort unten. And so as a result of that because of the very holiness of God, he struck him dead. Und als Folge deswegen, weil Gott absolut heilig ist, hat ihn getötet. In 1. Samuel chapter 24. four. ist Samuel 24. There's the account of David when he was running from Saul. Da haben wir es mit dem Bericht finden wir den Bericht von David, wie er auf der Flucht von Saul war. He hid in a cave in Saul. Uh, encamped outside of the cave and at night was asleep er hat sich doch in, das, in der hatte. and david snuck out and cut an edge of his robe off to show that he could have killed und saul but he didn't kill saul Aber hat ihn nicht but just in cutting that little edge of his garment off David's conscience bothered him. Aber nur, dass er schon diesen Rockzipfel angeschnitten hatte, das hat schon dazu geführt, dass das Gewissen Davids anschlug. That's how sensitive his conscience was before God, because in doing so, he was showing disrespect against God's anointed. Das zeigt euch, was für ein feines Gewissen David vor Gott besaß, weil er hatte dennoch Hand an den Gesalten Gottes gelegt. We don't have that well ich wage zu behaupten, dass wir in unserer Gesellschaft ein so feines Gewissen längst verloren haben. Ich möchte eine andere Beobachtung über Schuld weitergeben. Schuld wird immer noch Schuld sein, auch wenn man sie versucht wegzuerklären oder wenn man versucht, die Auswirkungen von Schuld zu minimieren. Und wo es immer noch Schuld gibt, ist das Gericht unausweichlich. That's the holiness of God as well. Das fordert die Heiligkeit Gottes. Manche sagen zum Beispiel, ach, du bist einfach in deiner Vergangenheit stecken geblieben. Aber das ist auch eine falsche Sichtweise über Sünde und die Vergebung Gottes es ist wirklich die sünde was du getan hast was heute das wahre Problem ist and that's not something that can be easily explain, explained away. das kann man nicht einfach weg erklären but many times und nicht selten ist es sogar selbstsucht und stolz die uns dazu führt über diese tat zu brüten und dies und dann diese Gefühle hervorbringen. And that's a wrong view of sin. Aber wieder, das ist eine falsche Sichtweise über Sünde. 1. Johannes 1:9 Vers 9, er ist treu und gerecht, uns die Schuld zu vergeben. So if we have and of it and God's wenn wir also gesündigt haben getan haben und die Vergebung Gottes gesucht haben. Then you need to believe that God will forgive you and believe that passage and towards Christlikeness. Dann ist es viel wichtiger, wenn du dann immer noch Probleme hast, dass du dich viel mehr auf die Vergebung Gottes verlässt und wirklich im Glauben die Vergebung Christi annimmst. So you must never minimize the fact of guilt. Du darfst dich niemals anschicken, die Tatsache der Schuld klein zu reden. But in addition you must never minimize the feeling of guilt either. Und zusätzlich darfst du auch Schuldgefühle nicht minimieren. There are always underlying reasons for guilty feelings. Da gibt's immer einen Grund einen Zusammenhang für Schuldgefühle. And taking them seriously provides great hope for change. Und die Tatsache ist, gerade wenn wir Schuld und die daraus folgenden Schuldgefühle ernst nehmen, das ist die Basis für echte Hoffnung, für echte Veränderung. Aren't you and I glad that Martin Luther took his guilt seriously. seid ihr und ich nicht auch froh darüber, dass Martin Luther seine Schuld so ernst genommen hat. The practices of Roman Catholicism could not do anything for Luther's guilt. Die Praktiken der römisch-katholischen Kirche konnten der Schuld Luthers keine Abhilfe leisten. But seeing the work of Jesus Christ on the cross is was war wirklich die Heilung für seine betrübte, für seine geplagte Seele? Es war das stellvertretende Opfer ohne sein Zutun, das Christus am Kreuz für ihn vollbracht hatte. Das war das, was Luther wirklich für sein Gewissen brauchte. Und das hat ihn letztendlich zur Wiedergeburt, zur Bekehrung geführt. You must never minimize the feeling of guilt. Du darfst es niemals erlauben, Schuldgefühle zu unterschätzen, zu minimieren. A third thing here. Und ein drittes noch. You must never underestimate the effects of guilt. Du darfst auch die Auswirkungen von Sünde niemals unterschätzen oder von Schuld niemals unterschätzen. Study what David says in Psalm 32. Studiere, was, damit, was David in Psalm 32 geschrieben hat. And again in Psalm 38. Und genauso im Psalm 38. Warum, weil in diesen Psalmen wird sogar deutlich wie extrem der psychosomatische Zusammenhang ist zwischen Schuld und dem Empfinden im Leib. So how does the Bible picture true guilt? Wie sieht die Bibel also echte Schuld? It, is It is Das ist ein Warnsignal, das ist eine Sirene, die in unserem Leben losgeht. What happens when the fire alarm goes off in your home? What do you do? Was du dann? You go and pick up a hammer and you smash the alarm. There, you took care of it. Erledigt. No problems now. Keine mehr. <laughs> no, you don't do that. Das macht Because when the fire alarm goes off or the smoke alarm goes off in your house, you go check up To see what's going on. Doch, das haben wir ja. Wenn der Rauchmelder, das ist ja Pflicht mittlerweile, wenn der Rauchmelder losgeht, was machst du? Du gehst schon hin und schaust nach. Oder was ist, wenn du auf der Autobahn bist und diese rote Warnleuchte geht an? Ja, dann suchst du nicht nach dem Hammer, um dieses Warnsignal auszuschlagen. Now, but that's what our culture does with guilt. Aber das ist genau das, was unsere Kultur mit der Schuld macht. Now that red light is a warning. You pull the car over, you get out, you open the hood to see what's wrong. Natürlich machst du das nicht. Dieses rote, diese rote Lampe ist ein Warnsignal. Du hältst am nächsten Parkplatz an, machst die Motorhaube auf und schaust nach. Then that's what we need to do with guilt in our own lives. Und genau das solltest du auch mit deiner eigenen Schuld in deinem Leben tun. God has given us the faculty of a conscience Gott hat uns eben diese Einrichtung des Gewissens geschenkt, to help us identify the presence of guilt. um eben die Gegenwart von Schuld identifizieren zu können. Das biblische Wort oder Konzept für Gewissen bedeutet buchstäblich etwas mit einem anderen an Wissen teilen. And it's been defined as the soul reflecting upon itself. Und definiert oder definieren kann man das Gewissen als die Seele, die über sich selbst nachdenkt. So our inner person's information that it possesses is used to evaluate our thinking and actions. Versteht, unser innerer Mensch und das Gewissen ist Teil davon, beurteilt unser Denken und beurteilt unser Handeln. Like das könnt ihr euch vorstellen wie ein Antivirenprogramm, was auf dem Computer läuft. Listen to own words about his Hört euch bitte genau, auf die Worte von Luther über sein eigenes Gewissen. Says, am bound by the I have ich bin von der Schrift, ich bin an die Schrift Gebunden, die ich zitiert habe. And my conscience is captive Und meine, mein, mein Gewissen ist gefangen. To the word of God. Im Wort Gottes. I cannot and I will not recant anything. Ich kann nicht und ich werde nicht irgendetwas widerrufen. It is neither safe nor right to go against conscience. Es ist weder sicher noch richtig sich gegen sein Gewissen zu verhalten. May God help me möge Gott mir Das sind die Worte Martin Luthers vor dem um, um, Reichstag zu Worms. So um, conscience his conscience was very important to him. Für Luther war das Gewissen eine ganz zentrale Einrichtung. Er konnte nicht gegen against his conscience erlaubte es nicht, gegen sein Gewissen zu handeln. Aber so no in unserer Gesellschaft in unserer Kultur heute haben wir uns daran gewöhnt, ständig gegen unser Gewissen zu handeln und haben es dadurch gebrandmarkt. The conscience involves what we know or believe Das Gewissen dreht sich viel mehr darum, was wir wissen und was Tatsache ist, als das, was wir fühlen. We may believe something is right. But feel hesitant or even hostile towards it. Wir glauben vielleicht, etwas ist richtig und trotzdem fühlen wir, dass, äh, schrecken wir zurück und, und denken, das ist nicht gut. Aber umgekehrt gibt es das auch, dass wir uns gut fühlen, aber wir wissen, es ist falsch. Das heißt, Gefühle sind nicht immer, aber oft die Folge des der Arbeit des Gewissens. Aber du darfst Gefühl und Gewissen nicht verwechseln, die sind nicht identisch. Die Bibel legt einen großen Schwerpunkt darauf, dass es für uns Christen wichtig ist, ein reines Gewissen zu haben, ein gutes Gewissen zu haben. A Acts chapter 23 and verse 1. Apostelgeschichte 23, Vers 1. Acts 24 and verse 16. Apostelgeschichte 24, Vers 16. 1 Timothy chapter 1 and verse 19. 1 1, Vers 19. Hebrews chapter 13 and verse 18. Hebräer 13, Vers 18. All of those passages deal with the importance of having a clean conscience. But the Bible says not only must we obey what Scripture says, but if we believe something is scriptural but it's really not, sondern, ja, sondern wir, wir wissen auch vom Römerbrief her, dass wenn wir glauben, etwas sei biblisch oder etwas sei richtig, obwohl dem gar nicht so ist, müssen wir trotzdem dieser Überzeugung folgen. Romans 14 23. Wahrscheinlich ist an der Stelle gut, wenn wir Römer 14 Vers 23 lesen. The Apostle Paul here talks about the conscience. Der Apostel Paulus spricht hier vom Gewissen. He says, but he who doubts is condemned if he eats because his eating is not from faith and whatever is not from faith is sin. In Römer 14 Vers 23 schreibt Paulus wer aber zweifelt wenn er isst der ist verurteilt weil es nicht aus glauben tut alles aber was nicht aus glauben ist ist sünde So if we think something is biblical and yet we offend it wenn wir also glauben, etwas ist biblisch, selbst wenn es real gar nicht so ist, und wir handeln gegen diesen Glauben, dann sagt die Bibel, es ist trotzdem Sünde. Denn was immer wir nicht aus Glauben tun, ist automatisch Sünde. If you don't believe a certain action is right, wenn du nicht glaubst, dass eine gewisse Handlung richtig ist, dann ist es schlichtweg Sünde, wenn du trotzdem vorangehst und das tust. Und wenn du etwas You are sure or not sure is right. Und wenn du etwas tust, von dem du dir nicht sicher bist, dass es richtig ist, you at that particular point remove yourself from the realm of faith. Dann entfernst du dich aus deinem von deinem Standpunkt aus aus dem Glauben. And you obstruct your relationship with Jesus Christ. Und das behindert auch dein Verhältnis zu Christus. Now the scripture talks about three types of conscience. Die Schrift redet von drei Arten des Gewissens. Now, each person has but one conscience. Natürlich hat jede Person nur ein Gewissen, but that may respond to various issues differently Aber dieses eine Gewissen kann auf unterschiedliche Umstände unterschiedlich reagieren. Of the facts that it. Aufgrund der Tatsachen, von denen das Gewissen oder, ja, informiert wird. And any of these three could be true of the same conscience in regard to different issues. Und das bedeutet, das Gewissen kann alle drei ähm, Zustände des Gewissens können zutreffend sein. For example, the first type is a seared conscience. Ich gebe euch ein Beispiel. Also als erstes, wir können ein gebrandmarktes Gewissen haben. Das ist das Gewissen, das nicht mehr anschlägt, weil wir ständig dagegen gehandelt haben oder weil wir auch schlechter Theologie folgen. That's Timothy 4, verses and das finden wir in 1. Timotheus 4, die Verse 1 und 2. Titus chapter 1 in 15. Oder im Titusbrief, Vers 1, äh, Kapitel 1 Vers 15. Ephesians chapter 4 verse 19. Oder Epheser 4 Vers 19. second Oder das zweite Gewissen oder der zweite Ge ja, wie das Gewissen auch sein kann in dir, ist ein Ungeübtes Gewissen. This usually characterizes the new Christian or a Christian in a very weak church. Das ist typischerweise das Kennzeichen eines jungen Christen oder auch eines Christen, der in einer, in einer schwachen Gemeinde oder in einer Gemeinde mit schwacher Lehre aufwächst. Our conscience needs to be trained to understand the whole counsel of God. Die Bibel geht davon aus, dass selbst unser Gewissen trainiert werden muss, im ganzen Ratschluss Gottes. Because we are culpable for our sins of ignorance. Warum? Weil wir auch für die Sünde unserer Ignoranz zur Rechenschaft gezogen werden. As well as for the ignorance itself. Und selbst die Ignoranz ist sündig und dafür werden wir zur Rechenschaft gezogen. The third type of conscience und es gibt auch einen dritten Zustand des Gewissens, is the overactive conscience. nämlich das überaktive Gewissen. So ein überempfindliches Gewissen folgt nicht Gottes Regeln, sondern menschgemachten Regeln. You that a or or is wrong. Manchmal glaubst du zum Beispiel, dass ein Verlangen oder ein Wunsch oder eine Handlung falsch ist, moralisch falsch ist. But the Bible doesn't actually condemn it. Und gleichzeitig verurteilt die Schrift diese Handlung gar nicht. Aber achtet auch in so einem Fall darauf nach Römer 14,23 dürfen wir trotzdem nicht gegen unser Gewissen handeln. Wir müssen dann auch dann unserem Gewissen folgen, selbst wenn es anschlägt, obwohl die Bibel dem gar nicht widersprechen würde. But you should also seek to retrain your conscience according to biblical standards. Aber selbstverständlich sollten wir dort nicht stehen bleiben, sondern solch ein falsch überempfindliches Gewissen sollte neuen Sinn annehmen, sollte nach biblischem Standard unterwiesen werden. That's Romans chapter 14, verse 22. Das ist nämlich Römer 14, 22. So we could say something like this. Wir können es demzufolge wie folgt sagen. Our conscience should not be our guide as the old saying goes. Unser Gewissen sollte, wie man früher oder wie man sonst immer sagt, sollte nicht unser Wegweiser sein, But it should be our guard. sondern unser Wachmann. Hört euch die Worte Luthers an, die er als guter junger Katholik, äh, die er über, sein, über sich selbst sagt, als er guter junger Katholik war. Als ich jung war, hat mir diese böse und unreine Praxis des Zölibats die Ehe so schändlich gemacht, dass ich glaubte, ich könnte noch nicht einmal an das Leben von Verheirateten denken, ohne zu sündigen. Wir waren alle völlig davon überzeugt, dass jeder, der ein vor Gott wohlgefälliges Leben anstrebte, niemals heiraten könnte, sondern als Unverheiratete das Gelübde des Zölibats auf sich nehmen muss. Als Männer durch das Wort Gottes den edlen Stand der Ehe erkannten, war es demzufolge ein notwendiger und nützlicher Dienst an der Gemeinde, der Ehe wieder den Respekt und die Anerkennung beizumessen, der ihr gebührt. In der Folge sieht nun jeder durch die Gnade Gottes die Ehe als etwas Ehrenwertes und Heiliges an, mit seiner Frau in Einmütigkeit und Frieden zusammenzuleben. Darüber hinaus wurde das Zölibat ohne das Wort Gottes eingeführt. Nein, wir müssen sogar sagen, es wurde vielmehr gegen das Wort Gottes eingeführt. Here is Luther as a young boy who could not even think about a life of a married couple without sinning. Hier haben wir es mit dem jungen Luther zu tun vor seiner Bekehrung, der glaubte, er könnte noch nicht mal an verheiratete denken ohne dabei zu sündigen. Because his conscience had been trained by a bad theology. Warum weil seine sein Gewissen war von schlechter Theologie trainiert geprägt. This is why it's so important for people to go to a good church that teaches good theology according to scripture. Und deswegen ist es wichtig, dass Christen zu einer guten Gemeinde, zu einer gesunden Gemeinde gehören, wo gesunde Lehre äh, nach der Schrift weitergegeben wird. The real that we for is a das wahre Gewissen, was wir alle anstreben sollten, ist ein biblisches Gewissen. First 1, 1. Timotheus 1, Vers 5 Das Ziel der Unterweisung ist doch Liebe aus einem reinen Herzen and a good and a faith. und einem guten Gewissen und einem ungeheuchelten Glauben. So what is the solution to guilt? Was ist also nun die Lösung für Schuld? Martin Luther hat verstanden, dass der Schlüssel zu einem schuldfreien Gewissen ein Gewissen ist, was gut in der Schrift unterwiesen und geübt ist. Sein Gewissen musste buchstäblich von der Schrift in die Rechenschaft, in die Pflicht genommen werden. And not by laws und bitte schön, nicht von diesen menschgemachten Regeln und Gesetzen. Next quote. Mhm. Dazu das nächste Zitat von Luther. Nachdem wir erkennen mussten, wie in unseren Tagen das Wort Gottes sträflich vernachlässigt wurde, so sodass der Teufel durch das Heu und Stroh von menschgemachten Gesetzen viele Gefangenen machten, machen konnte, haben wir durch Gottes Gnade versucht, diesem schrecklichen Umstand abzuhelfen. Mit ungemeiner und ja bitterer Anstrengung haben wir die Schrift wieder auf den Leuchter gestellt. Versteht ihr? Der Schlüssel lag darin, dass Luther und andere die Schrift wieder auf den Leuchter gestellt haben. Now, when plagued with what Luther called grief of conscience, or what we call guilt, he wrote these liberating words. Als Luther eben von äh, diesen Schuldgefühlen in seinem Gewissen geplagt war, konnte er schlussendlich dann diese befreienden Worte schreiben. Nachdem wir erkannt haben, dass die Sünde also keinen Anspruch mehr hat, darf es keine Seelenqual mehr durch das Gewissen geben. Keine Angst, keine Traurigkeit oder Beschwertheit durch das Gewissen. So etwas ist der Beleg dafür, dass die Gerechtigkeit entzogen, die Gnade verborgen und Christus aus dem Blick verdunkelt wurde. Doch wo Christus wahrlich erkannt wird, muss die volle und vollkommene Freude Christi regieren. Mit einem Frieden im Gewissen, der ohne jede Frage ausruft, obwohl ich durch das Gesetz als Sünder wohl verurteilt bin, so hoch der Anspruch des Gesetzes auch sein mag, ich verzweifle doch nicht und sterbe auch nicht, denn Christus lebt, der beides für mich ist, meine Gerechtigkeit und mein ewiges und himmlisches Leben. Es gibt nur eine wahre Lösung für Schuld und das ist Vergebung und echte, echte Buße. Gott muss die Schuld unserer Sünde entfernen, aber nur durch das von ihm erwählte Mittel, nämlich Buße und Glaube an das stellvertretende Werk Jesu Christi. Ich wiederhole es euch, wenn Luther mit seiner Schuld so umgegangen wäre, wie wir das heute in dieser Gesellschaft tun, there would have been no Reformation. hätte es hier keine Reformation gegeben. Wir möchten zum Schluss kommen und ich möchte euch an dieser Stelle drei Bücher empfehlen, wie wir das schon in den vergangenen Tagen gemacht haben, die ich glaube in eurer Bibliothek nicht fehlen sollten. These are three books that I use all the time in my counseling. Das sind drei Bücher, die ich in meiner Seelsorge ständig gebrauche und empfehle. The first is Jerry Bridges' book called um, Trusting God. Das erste Buch ist von Jerry. Bridges, ein neuzeitlicher Klassiker Gottvertrauen. And this particular book was actually written when his vertrauen. wife was dying of cancer. Es ist immer gut auch zu wissen, unter welchen Umständen Bücher geschrieben wurden. Jerry Bridges hat dieses Buch geschrieben, als seine Frau am Krebs starb. So this book was actually born out of a lot of pain Das heißt dieses Buch ist wirklich buchstäblich aus großem Schmerz und Leid geboren. Can we trust God even through the most difficult times of life? Und deswegen auch der Untertitel, können wir selbst in den schwierigsten Umständen des Lebens trotzdem Gott vertrauen. Luther also learned that marriage was not bad, it was good. Und wie wir gesehen haben, Luther durfte auch lernen, dass Ehe nichts Schändliches, sondern etwas gutes, etwas heiliges ist. Wayne Mack published a book preparing for marriage God's way. Und so hat Wayne Mack dieses Buch herausgegeben, auf die Ehe vorbereiten oder Vorbereitung auf die Ehe. Wenn ich mit einem Paar zu tun habe, die sich auf die Ehe vorbereiten wollen oder die zumindest die heiraten wollen, dann führe ich sie durch diese ersten sieben Lektionen. Und es gibt für mich keine Eheschließung mehr, es sei denn, die jungen Leute sind bereit, diesen Kurs abzuschließen. Es ist ein hervorragendes Handbuch, um junge Männer und Frauen für die Ehe vorzubereiten. Und das letzte ist ein Buch, was eher kürzlich erschienen ist von Heath Lambert. It's finally free. Auf Deutsch, endlich frei. Und Heath Lambert schreibt über die Frage, wie gehe ich mit der sexuellen Lust in meinem Leben richtig um? Und in dem Buch kommt vor allem diese sehr große und selten in der Gemeinde erwähnte Sünde der Pornografie vor. And handles it from a biblical perspective. Aber Heath Lambert zeigt von der Schrift her, wie man gerade mit dem Problem der Pornografie richtig umgeht. Und es ist wirklich meine Hoffnung, dass euch diese Bücher eine ähnliche Hilfe sein dürfen, so sehr wie sie mir eine Hilfe waren.